0: <смех> да, я очень был рад, что Ирина Владимировна предложила вот, по- поучаствовать в вашем совещании. <смех> Дело в том, что я Ирина Владимировна рассказала еще, что в прошлом году, то есть попросил ее ну, пригласить меня на собрание ваших мам, пап чтобы мы могли вопрос о трудных подростках озвучить, ну, каким-то образом заполучить этот аудио- аудиофайл, обумы на соловках могли бы уже мамам, папам, ну, в виде какой-то файлик раздавать, потому что этот вопрос задается постоянно, да, в принципе, на половину всех вопросов это либо там родственник пьет, принимает наркотики, либо, ну, какая-то конфликтная ситуация в семье, ну, как правило, с детьми. Вот, ну, когда я вот стал священником года три назад, я вообще не знал, что на этот вопрос начать, а потом стал потихоньку вникать, стал собираться какой-то материал, ну и так. Ну и захотелось как-то его озвучить, чтобы с кем-то поделиться. Ну и как раз было хорошо, что у меня времени никогда не было этот материал пересмотреть, вот, когда вы вот пригласили на эту встречу. Как раз был повод все это заново освежить. Ввязался в эту тему с этими статьями, наркомание с беседами. Сейчас приходится очень много общаться. И мне один человек рассказал, что папа с ним однажды хотел контакт установить. Папа даже работал в милиции. Подходит и сын, сколько он еще стоит, у- у- упаковка марихуаны? Ну, чуть со, со смехом не попал, что упаковка марихуаны не так никто никогда не говорит. Вот. Папа хотел найти контакт с сыном, а поставился в глупое положение. Ну, дело в том, что нужно говорить языком понятно, но никогда не надо скатываться вот такого до уровня сленга, потому что, во-первых, взрослые этой жизни не живут. Ну, действительно, значение слов этих не знают. Поэтому всегда это будет звучать очень комично. Вот. Ну и э, то есть. Из своего детства и из последующего опыта уже вот такого работы с такими людьми понял, что две вещи недопустимы. Это недопустимо ставить себя выше, безнаказанно это не проходит, и недопустимо заискивание. Когда тоже взрослые или те, кто работает с трудными детьми, начинают заискивать, тоже на теряют авторитет. Случайно по телевизору видел репортаж с какого там крейсера или там, какого-то там авианосца, где моряки рассказывали про своего командира капитана. Ну, он, говорит, с нами он не, не заискивается, но он такой, да, суров, но справедлив. Он говорит по существу. Ну и вот так себя он поставил, что мы за него готовы в, огонь и в воду. Вот, ну и... Может быть, и, и в детстве то, что как бы отметил тех взрослых, которые на меня оказали какое-то воздействие, может, это воздействие прилось не сразу, только сейчас я стал вспоминать и благодарить, но оно помогло мне и сформулировать вот, э, свою позицию. В части, э, такой, для меня это был очень, можно сказать, такой первый опыт, когда вот я стал, приехал в прошлом году. Думал на чуть-чуть, приеду на два вечера только побеседовать, а растянулся все на месяц. Ну и для меня вот такой был ключевой момент, это такое признание даже вот этого айдика, который сейчас да, еще есть. Как-то там в одной из бесед мы говорили о том, что... Ну, про призвание, как-то говорил, что такое вот, вера в человека... Что, и завершу словами, вот, я поверил вам, ну просто, и даже не, не знал что этих добавят, а, а мы поверили вам. Да, то есть доверие за доверие всегда. Конечно, вера в человека это не значит что тут надо положить все ключи, в квартире деньги лежат, да. Если мы знаем, что у человека там какие-то немощи, либо употребляют наркотики, конечно, мы не можем а, дать ему повод для соблазна но ну, положить деньги на виду, потому что мы знаем, чем все закончится. Но верить имеется в виду, что возможность для этого человека возрождения всегда. Ну, на какой бы стадию ни был, даже вот на самой последней. Вот. И хотелось бы, чтобы не быть голословным, просто привести свиство некоторых людей. Потому что я сам не очень люблю, когда голословно говорят, пусть даже и хорошие вещи. Но все-таки как, какой-то базис к этому подвести надо. Ну, конечно, авторов я выбираю э, 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 не для того, чтобы дать вам ссылку на авторитет, вот вы так теперь обязаны считать. Есть два вида доказательства, ну, как минимум. Первое – это ссылка на авторитет, хочешь не хочешь, а вот верь так, да, там, считай так. Есть это второй вид – это разбор вопросов по существу когда ты разбираешь вопрос по существу, показываешь человеку справедливость ну, своего утверждения, и он с тобой, естественно образом соглашается, потому что добровольно принимает как бы, да, твою концепцию. И поэтому я ну, не за один, конечно, вечер, в течение нескольких лет, специально искал, вот, на что бы опереться, вот сейчас хочу поделиться вот этими. Мыслями вот этих людей, и надо сказать, что все они тоже имели право, то есть не тоже, а вообще имели право говорить на эту тему. Вот был первый, это Архимадрид Тихонагриков, это кадровый офицер Красной армии, который после Второй мировой войны сознательно принял священство, несмотря на все давление, которое ну, оказывалось против ну, кадровый офицер да, там, становится священником. Но ну, вот у него была настолько большая любовь к людям, что этой любовью он себе подписал смертный приговор. Потому что у него была огромная, колоссальная популярность в народе. Ну, к тому же преподаватель Московской Духовной Академии был еще. Ну, к нему люди шли, он как начинал исповедь, и вечером. И продолжал до самого утра. Ну, конечно, когда человек обладает в народе такой популярностью, в советские годы это было равносильно смерти. На него начались Гонения. Ну, видимо, наняты были определенные люди, которые не давали ему жизни, и он был вынужден по всему Советскому Союзу ездить, и ну, в итоге он в эти гонениях умер. Вот. Другой автор тоже, Порфириков Соколевит, тоже к нему со всего мира ездило очень много людей, ну, и он очень многих людей вернул к жизни. Вот. Ну, и это я так своими словами кратко просто озвучил, о чем хотел бы рассказать уже более подробно. А, да, и а, Архимед Трифон а, из Сергио, Сергио Посада, он уже более 30 лет окормляет Сергео посадской СИЗО. Это очень интересно, у него есть лекция окормления заключенных. вот Ну, человек, который 30 лет прожил с этим контингентом, в общем, он тоже имеет право давать советы. Вот, ну и... Вот в конце такого вступления кратко хотел тоже озвучить что есть два подхода ну по крайней мере как минимум два неизвестно ну в духовнической практике но ну, в чем то в практика она перекликается и с вашим делом да? первое это тюкать человека то есть вот, человек пришел вот, например реальный пример от муж моей сестры рассказ что незнакомый, такой был очень сложный человек ну много там дров он наколол, ну и пришел на исповедь, и, ну, видимо, у него был такой да, катарсис, момент раскания. а батюшка возьми, допустим, да, исповедь и скажи, снимай с себя крест, ты тебе больше не христианин. Человеку может мгновенное просветление, да? но ну, он слушайте слова, ну говорит, ну и ладно. И пойдет во все тяжкие. Вот. Ну и бывает, что некоторые считают, что правильная педагогика, вот, почему-то в среде священников, это очень развита. Например, человек там покаялся, там, что он был оккультистом, машет эту книжку о предательстве ну, Христа. Вот знаешь, что ты предатель. Хотя этот под, подход ну, как, как маг, э, либо закончится просто отчаянием, либо же человек вообще перестанет ходить. Да? Ну, раз грешник, то ну что, теперь? Буду уж, пока мне дано, раз рай для меня закрыт, 20 лет мне отведён, ну уж тогда там поживу в своем ну, и, а есть второй подход, когда его можно драматически обосновать очень серьезно, когда человек дает надежду на будущее, да, не вспоминает ему о прошлом, Это, в принципе очень богословский оправдан, а потому что Бог никого не казнит, не преследует человека за прошлые дела. Если человек вот, в сегодняшнем настоящем мне он не закрыт, да, не закрылся вот, в свою скрулупу, то для него закрытое царство небесное. Да. Вот, ну и, чтобы вот, то есть, ну, просто там, начну такую, это даже не моя тема, это просто то, что удалось, удалось собрать, потому что материал, мне на этот момент, на эту тему очень мало довелось найти такого хорошего, как правило, это были такие какие-то, ну, нежизненные совершенно вещи, но вот первое. Вещь, которую хотел бы чуть поделиться, но так вкратце своими словами, конечно, не все это выдержка из э, книги Архимальта Тихо Нагрекова, «Пасырское богословие». Я не знаю, почему эту книгу не перепечатывают, у него в Московской Духовной Академии пассовское богословие». То есть там первый куст человек только собирается быть священником, второй вот его вот-вот рукополагают, ну, третий уже вот он пришел на приход. Но там есть совершенно потрясающая глава, что о, о пасторском осуждении и вот об обращении с закоренелыми такими грешниками. Вот. Ничего подобного мне в жизни больше не приходилось читать. Но я очень кратко так просто, то, что можно выделить. Вот. Он считает, что без возра... ставит вопрос вообще о, о, о осуждении человека, насколько это возможно ну и насколько это полезно. Совершенно справедливо замечать, что осудить человека ну, за какой-то грех, значит осудить самого себя. Потому что никто из нас не может поручиться, что я этого не совершу. Ну, если здесь можно добавить просто к этому. У каждого в нашей жизни был такой опыт, когда мы кого-то осуждались, припомним, вспомним обязательно, на это наткнемся. что видели, как он человек, который делает какую-то глупость. Вот я в жизни этого никогда не сделаю. Ну, проходит там недели, может, несколько дней, несколько часов. Мы что-то делаем, вдруг все на мысль, что мы делаем абсолютно то же самое. Да, вот все, многие люди трезвые, которые осуждали наркоманов, тоже мне доводилось встречаться с таким. Ой, я в такой никогда не скачусь. Проходит какой-то очень небольшой срок. И вот он уже буквально занимается тем же самым. То есть осудить можно. То есть не осудить, порезать можно какой-то. Поступок, но осудить окончательно человеческую личность да, не представляется возможным. Вот здесь это разница между порицанием и осуждением. Можно сказать, что человек украл, да? Это нехорошо. Сказать, что это человек вор, значит все многообразие человеческой личности ну, свести под одну формулировку. Ну и к тому же, если даже привести такой пример, очень для меня он был такой, Понятный, когда я встречался с одним человеком, ну, лежал в больнице, у него из семьи ушел а сын, стал встречаться с какими-то там богатыми мажорами, ну, как отца стал ставить ни во что, хотя отец у него очень такой высокопоставленный военный, там, герой, какие-то спецоперации в Афганистане, а вот собственным сыном, да, сладить не может. Ну, тем не менее, этот человек очень любил осуждать других людей. Вот все у него были. Этот гад, этот был сволочь. И так не получилось, конечно, ему ничего сказать, вот, но просто я думал, неужели не понимает, что вот те приговоры, которые он сейчас вешает на других, те самые стоят на лбу у него самого. В принципе, судя по его рассказам, сын к нему отнесся точно так же, как он осуждал других. И даже вот, был такой даже случай, Мне там просила ну, одна там женщина, вы с ней поговорите, с ее пьющим мужем. У них разваливается семья как-то, для меня было совершенно поразительно вот, услышать две вещи. Но п- первая вещь, что у этого пьющего человека, у него есть родная сестра, которую он ну, бросил. Он ее устраивал несколько раз на работу. она не приходила на работу, начинала пить. Но ну, Он сказал, что все, мне меня нет сестры, пока она не перестанет пить, пальцем в пальцем не дали. Но пить она уже не перестанет, потому что это уже хронический случай. Конечно, здесь уже вряд ли что-то можно сделать, хотя чудо Божье везде возможно, но, как минимум, если твоя родная кровь, как минимум раз в неделю ты можешь привозить продукты. Потому что он от нее отказался, и в итоге, вот эта старая ну, его мама и мама вот этой женщины, да, старая больная, которая еле ходит на свою там пенсию какую-то, что-то покупает и через весь город едет, потому что та даже не может себе суп никакой приготовить. Ну и было совершенно поразительно слышать, что вот те же самые слова, которые услышал от него, в адрес сестры. Я услышал от его жены в адрес с ним самого. Что все, да, он для меня не существует, пока вот он не перестанет. Все, никаких с ним разговоров. Ну и тот, конечно, мужчина очень страдал, из-за того, что жена к нему так относилась. Вот, но у меня не получилось ему объяснить, что, видимо, до тех пор, пока ты, ты не изменишь свое отношение к своей сестре, ничего в твоей жизни она не поменяется. Вот И вот отец... Когда отсутствует вот это осуждение человека, становится возможным, чтобы ну, момент призвания его вот к настоящей жизни. И вот отец Тихон, вот, ну, всем нам известный, может быть, ну кто-то может не читал Евангелие, для кого-то неизвестный, но для тех, кто читал, известный отрывок о призвании апостола Матфея. Евангелие сказано очень кратко, что Матфей был мытарем и вот пошел за Христом. Если надо было сказать, кем были мытари в те, в те время, это были по нашим ракетирами. То есть в Римской империи ну вот в некоторых частях практиковался обычай отдавать государственные должности на лодку. То есть у нас налоговый инспектор какой-то фиксированный таксу берет, ну по крайней мере должен. А там было так, что ты должен дать в казну столько-то, да? получаешь это ярлык, Сбора Дани, остальное, все, что ты соберешь сверху, это все твое. Ну, поэтому они лютовали. Ну, вот и и отец Тихон, вот этот э, отрывок скупой, как бы он разворачивает. Что, ну, батареи, они были своим народом отвержены, как-то были сгоями. Ну, и Матфей сам себя признал, что отверженным грешником, ну, они обычно не смущаются своим положением отверженных. Вот. Но вдруг он слышит, что идет какой-то галилейский пророк, который очень милостиво относится ко всяким грешникам. И в душой Матфея зародилось желание ну, ближе познакомиться с таким удивительным человеком. Особенно после того, как он видел, что очень много людей, вот, там, страдающих, да, отверженных к нему тянули, тянулись, находили у него какое-то понимание. Но ввиду того, что он был своим народом отвержен, не надеялось ни на близкого знакомства, тем более он не мог... И рассчитывать ни на какое избрание число учеников. Но когда перед ним остановился этот галилейский учитель, у него вот это проснулась такая, какая-то очень сильная симпатия. И когда вот на нем остановили вот этот, исполнили взгляд и сказали Следуй за мной, то, как отец Тихон пишет, для всего прошлое, для Матфея померкло, да, и стало только перед ним открыто, только ослепитель будущее. И совершенно ошеломленный этим предложением он. Остал это с с деньгами и последовал за ним. Ну, и на самом деле это очень реалистично. Здесь нет ничего надуманного. Вот. И у меня был когда вот, период, я был хулиган, точно так же вот были взрослые, к которым ты вот, тянулся. Вот, я до сих пор сейчас вспоминаю дяду Диму. Такой, может быть, детский эпизод. Но когда мне приходилось после этого встречаться с детьми, я всегда старался себя, ну, не старался, понимал, что нужно немножко побыть дядей Димой. Дело в том, что я был маленький, а, ну, и на тот момент был единственным ребенком в семье. Когда у родителей были какие-то там эти праздники, приезжал кучу гостей, ну, все там они начинали там собираться, конечно, там, ну, выпивали там, чуть гуляли, но про детей забывали. Я сидел там в своей комнате, взрослыми не пускали там. Ну, что-то так было скучно. А, дядя Дима, он был профессиональный военный, очень здоровый такой, ну, спец по всем этим военным штукам. Но я всегда очень, очень ждал. Я там прятался за шкаф, потому что он заходил сюда в мою комнату, всегда садим так. Так, где он, где он-то? Я на него прыгал за шкаф, а там, помню, мне лет шесть было. И начал его бить. Там, валить вам на пол, там бороть, там, зал- заламывать руку, он там, начал кричать, там, а, там не боль ну и я как бы ну и в общем он мне позволял и вот этот человек для меня остался на всю жизнь вот как вот да может быть для апостола матфея вот этот Христос но когда мы признаем возможность в человеке возрождения что что что-то происходит между ним и нами что-то невидимое для глаза, может, то, что не поддается логике, он начинает нам верить. Ну и другой факт, что тот, кто осуждает человека, тот перестает его видеть и понимать. Ну, душа для него другого человека становится закрытыми потемками. Любовь это даже не, не, не то, что просто нужно любить, потому что нужно любить. Это может есть рациональное объяснение. Любовь позволяет увидеть другого человека. Если даже здесь такую некую... Параллель привести в Священном Писании слово «познать», ну, процесс познания, да, обозначается словом ну, то, как обозначается отношение интимное между мужем и женой. Да, «Я познала, дам Еву жену свою». Вот. В латинском языке слово «познать» переводится как «расчленить», ну, рациональное. Да, в восточном понимании познание это означает слияние, ну как бы, такого с познаваемым предметом. И вот, и вот как бы Атеопатист Тихана бы говорит, что тот кто человека не любит, он его никогда и не поймет. Он просто не, не увидит, что с этим человеком можно сделать. И очень интересно у него есть мысли о том, что вот именно призвание, призвание к возрождению. Что, во-первых, это ну, тоже факт, что то, что мы знаем о человека, за что мы осуждаем, часто не соответствует действительности. Вот, если вспомнить даже евангельские отрывки, да, вот, то, что Господь даже вот этих, может быть, грешников не осуждал, просто говорил с ними, ну, как с людьми. Поговорил с Никодимом, да. Никодим, потом член Синедриона, ну, рискуя жизнью, подал голос, ну, когда осуждали Христа, да, члены и рискуя собственной жизнью, ну, ну, содействовал погребению тела. Вот Заки тоже, да, Матай, то, что с ним поговорили как с человеком, закончилось тем, что Заки раздал пол-мине нищим и возвратился в четверо всех, кого обидел. Ну и следующий момент, что когда мы не верим в это, конечно, возрождение, отказом человеку в помощь, в этом доверии, то толкаем его на новые преступления какие-то. К сожалению, это вот, из священнической практики бывает такое. Кстати, как и всем вам могу порекомендовать или почитать, или послушать аудиокнигу. У нас фиксированное на
1: время.
0: Нет, 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 я просто хотела из <соспит> <соспит> Кисляков, и пережитого. У него п- первая часть книги он рассказывает о своем монашеском призвании, но это вы можете пропустить. А второе, для вас будет очень чрезвычайно интересно. Он, э- Поехал на каторгу в Сибирь проповедником, и через его руки прошло 20 тысяч каторжан. Колоссальное совершенно количество. И он был в большом авторитете очень у заключенных, вот именно благодаря такой пасовской чуткости. И там это даже бывает очень тяжело это все читать просто без слез. Но это очень реалистично, то как вследствие его воздействия людей, они, они менялись. И ему пришлось, как-то он раскалка общался с ним раскольником. Раскольник это совершил множество преступлений, однажды он решил, что все, хватит. Что пойду, принесу покаяние. Ну и пришел в храм и начал, в общем, рассказывать своей ужасной преступной деятельности. А, и дошел на место, что он раскольник. Мальчик говорит, ах, ты такой сякой там антихрист. Ну, стал что-то отчитывать. Ну, тот не выдержал, ударил там священника по голове и говорит, и после этого опустился во все тяжкие. То есть не запрещался мне ничего. И с тех пор я не вылезаю из человеческой крови. То есть, да, если человек не принимает, то это просто как следствие может пойти просто уже на более тяжкие преступления. Ну вот, еще хотел бы отметить вот такую мысль отца Тихона, которая меня очень поразила только в начале моего священнического пути, что. Души грешников это брошенные в грязь жемчужины. Да? И в каждом человеке вот остаются остатки естественного добра. Насколько бы он ни был, ну, но ну, Всегда в нем что-то остается неповрежденным, да, вот какая-то, можете так, можно сказать часть какой-то матрицы. И к этой матрице всегда можно привить ну, росток какого-то добра. Что, в принципе, и, и делали наши старцы. Отличительная черта, вот я сейчас расскажу чуть-чуть о преподобном вопросе, вот э, тоже была любовь. Но когда говорят о любви, мне всегда хочется понятие расшифровать, потому что когда люди просто говорят, что надо любить, они непонятно, о чем идет речь. Потому что любовь там у буддистов она подразумевает одно да, у других, в других там, религиях совсем другое. Но вот еще если расшифровать это понятие, оно имеет такое свойство, что она меняет человека, независимо даже, может быть, от его воли что когда как бы человек может даже отворачиваться от того что вы говорите сопротивляться да, как-то не успеть ваши слова Но любовь обладает таким свойством что она ну, как какое-то излучение проникает в кожный покров и где-то на, на глубине души человека она где-то оседает и, и рано или поздно человек, который вот вам сопротивлялся, который, может, вас в чем-то ненавидел, в такой какое вдруг обнаруживает, что он верит в то, что верили вы, вы, и что соглашается с тем, с чем соглашались и вы. Ну и заключи, заключу я там много полезного отца... Тихона, я в общем, могу просто этот файлик оставить, он это не один год писал, поэтому у каждого каждое предложение такое, либо цитировать, либо просто читать, цитировать неинтересно. В общем, как комментарий к подходу отца Тихона, просто об отце Амбросио хотелось бы сказать несколько слов, что он вернул в жизни сотни, если не тысячи людей. Ну, ежедневно такие люди, как отец Амбросио, принимали по сотне людей. Но вот из его жизнеописания осталась вот так, такая его характеристика, что он твердо верил ну, в божественную душу человека. И что в самом, в самом грязном, опустившемся человеке остается остаток какого-то добра, какая-то искра. И вот, этот, вот эту искру отец Абросий чтил. И как бы ни был вот грязный сам человек, он всегда возвышался общением с отцом Абросием, потому что... Они в России ставил себе как бы на равных. но ну, не, не как, конечно, за панебрата, да. А не унижал человека вот, э, перед собой, не в роли этого менторского учителя, бывает слушать четыре лекции. Так, так, дорогие мои, там, вот, там, собираемся. Там. Вот. И то есть то, что человек чувствовал, что вот такой святой старец, да, авторитетнейший, смотрит на него как на равного, давало человеку надежду на то, что для него не все потеряно. И вот очень интересно было даже насчет встретить э, славу вот самих бывших наркоманов. Вот такой Денис, бывший наркоман. Ну, как вот он так свои мысли излагает. Говорит, давайте попробуем помочь больным наркозависимости людям, не путите шанс. Им для этого много не так уж и надо. Чуть-чуть веры в себя, немного уважения со стороны. Поверьте на слово. В большинстве своем они заслуживают его. Ну а ты другой наркоман, пишет о себе. Спасла меня женщина, не похожа на остальных людей. От нее исходила любовь, доброта, и я видел, что этот человек искренне желает мне помочь. Ну вот он написал, что, хотя он был не согласен с, тем, с теми христианскими моментами, которыми она ему говорила, Но ну, вот я говорил, что до этого, что любовь имеет такой свой, что человек вначале он как бы это не принимает, даже он ненавидит то, что вы говорите. Но рано или поздно, каким-то непотяжим образом, он находится в собственной душе. Но вот также этот человек, он согласился с этой женщиной, и сейчас у него другая жизнь, полная радости, мира, любви. И вот на это еще даже вот, э-м, тоже вот интересен был опыт парфириков соколивита, что э-м, к нему приезжали там, и мусульмане, и всякие индуисты, и буддисты, кого только не приезжало он никого не пытался загрузить загрузить свои позиции. То есть он стал выслушал человека, даже у него был такой принцип говорить с человеком, о чем он хочет говорить. Вот. И бывало так, что там, ну, приезжали хифе, ну, говорил с ними о их каких-то проблемах. А бывало, что некоторые люди потом приезжали отдельно, проникались и начинали поговорить уже о духовной жизни. Тогда он с ними говорил. Но некоторые отца Порфирия осуждались, что он, ну, как бы, да, лоялен к греху, потому что всякие к нему приходили люди да, и всякие. таких ориентаций как говорится принято нетрадиционных хотя как бы в Израиле там была экскурсия по Тель-Авиву, экскурсант говорил, что Тель-Авив город сенсуальной меньшинствой я так делать паузу, хотя я не знаю меньшинство ли они уже даже уже скорее они большинство вот, но такая терпимость отца Порфирия не происходила не из того, что он соглашается с человеком в его позиции а что именно принимает этого человека вот, ну, на данном этапе, он давал ему возможность нас возвратиться, как о нем говорит, что он хотел вести их в новую жизнь, а не терзать их в прошлом. И то, насколько вот, э, такая позиция к чему вообще приводит, когда человек да, не терзает человека в прошлом, а верит в возможность разного возрождения, наверное, вот лучшего свидетельства, чем опыт отца Трифона, я не знаю, я тоже не встречал. Есть вот этот фильм-лекция, где он рассказывает очень трогательно об этом. Я попросил вот эту фильм-лекцию, ну, какие-то части расшифровать, чтобы ну, набрать на компьютере. Я это одну паломницу, Она даже после этого благодарила, что для нее это было тоже такое открытие. Ну, хотя Ленина Владимировна просила, говорит, что когда цитирует, даже не знаю, как, как сидеть, вроде цитировать, не надо, но я так своими словами близко к тексту то отец носка рассказал, что дали им благословение, от владыка Фиагност открыть в Сергею Посадском пасадском СИЗО храм. Ну, СИЗО это не колония. В колонии есть хоть какая-то возможность ну, вести работу с личным составом. Все спокойно сидят, а там никто никак не дергается. То есть, если человек пришел в храм, многие, ну, конечно, уходят, там не так много процентов, но все равно есть какая-то стабильность. В котинген контингент меняется, ты заходишь в камеру, он говорит, а в следующий раз уходишь, приходишь в другой раз, там уже 60% люди новые. И у них возникало такое ощущение, что они стоят на железнодорожной платне, приезжают платформы с землей, сажают, там, эти росточки поливают, а курсят, раз платформу увозят, привозят новую. Снова сажаешь, трудишь, и снова ее увозят. И всегда хотелось видеть хоть какие-то плоды, потому что было такое ощущение, что мы просто работаем в холостую. Но тем более администрация говорит, что вы зря это потому что те, кто здесь пробовал два года, это люди уже все деградировавшие с ними бесполезно вообще о чем-то говорить. Но вот отец дриффин говорит, что мы увидели обратное. Конечно, со временем не сразу это пришло, когда пошли письма зон. Конечно, ну, большой процент писем это просьба о помощи. К нам тоже Славки приходят, там 10 страниц, я верующий читаю, Библию, и считаю жизнь так, так, так. То есть описывать, как он христиан, а в конце идет список. Ну, а в целом я, <смех>, нуждаюсь нуждаюсь в сгущенке, 2 килограмма печенья ну, <смех> и так далее. В общем, Это была, была просто прелюдия такая к списку. Вот. На некоторые пишут сразу, сразу говорит, не надо, не думайте, что мне что-то нужно, поэтому сразу ничего мне не присылайте, чтобы вы даже не думали, что я э, хочу вас ну как-то на что-то развести. Может, это, конечно, тоже тактика такая, с дальнего захода. Но отец Трифм говорит, что стали приходить письма, которые поняли, что все-таки плоды есть. Эти письма были невозможно читать без слез, но и были такие, что вначале мы были с вами не согласны, читали, что вы говорите не то. Но впоследствии попали в такие ситуации, вспомнили, о чем вы нам говорили. Ну и многие какие-то сделали переоценку ценностей, ну и начали путь к духовному зарождению. И вот отец э, Трифон рассказывает о таких вещах, которые мне хотелось бы обратить внимание. Вот после этой лекции я отца Парфея попросил, э, в общем, он, так, он был в казначеем, в лавре, что там какие-нибудь телефоны, как выйти на отца Трифона. Ну, съездить с ним, с ним лично поговорить мне не получилось, по телефону только общались. Он хотел туда сводить к нему, что он говорит, ну, это, говорит, не понять, пока ты там не побудешь. А, вот, наш, о чем мы расскажем, что преступный мир это мир очень особый. И у них есть такое, у многих да, ученых возникает такой дар видения, который возникает у старцев, которые живут в монастырях и действительно вырабатывают дар там, с помощью да, там, молитвы, аскетических приемов, дар проникновения в душу человека. У, них, у некоторых людей за стенки развиваются очень быстро, благодаря тому, что очень невыносимое обстоятельства. Буквально, как только человек заходит в камеру, проходит несколько минут, они уже понимают, кто пришел и с чем. Поэтому, как бы не играли какую-то роль для себя доброго дяди не устроили, они это быстро, наверное, понимают. Авторитет, наверное, теряется. И поэтому таким людям невозможно ходить ради галочки и невозможно солгать. Да, Человек понимает и принимает только тогда, когда он искренен. Вот. Ну и он отмечает, что именно да, и опыт общения с такими людьми тоже приходит не сразу. Вот как у любой фрукт, да, не сразу дерево вырастает, вначале семечка, также все с годами. но ну, и вот эти все-таки он заметил, как. как вот эти люди, которые искажены атеизмом, борьбой с религией, как они начинали меняться. Но ну, вот интересно, он отмечает э, вследствие чего они стали меняться. Увидели практически, как вроде бы из такого преступного мира, убийцы, насильники, грабители, законченные алкоголики пишут письма, которые невозможно читать, слез. Невозможно читать без слез. Они стали на исповеди плакать, но подчеркиваю, да? но только после того, когда увидели, что они нам не безразличны, что судьба их нас волнует. И вот именно вот когда даже, хотя отец Трифон говорит, что о том, чтобы взять на себя человеческое горе, что вот говорит, приходит, и человек разбитый, раздавленный, и когда ты берешь на себя его горе. Ну, такие люди, как каком есть в духомичестве такой э, как бы момент, когда ты берешь на себя человеческое горе, но это никому рекомендовать не следует. Что-то действительно происходит мистически, как это происходит, логически это необъяснимо. Но вот старцы этим даром обладает. То есть, когда человек там находится на грани самоубийства, его мучают какие-то помыслы, страшные мысли, да, какая-то проблема, страшная депрессия, он приходит к старцу и говорит, у меня вот такая проблема да, иди там, погуляй. Вы что, мне ничего не скажете? Не, иди погуляй. И человек как бы уходит, такой расстроенный, мне ничего не сказали, но. Просто он не понял, что произошло. что он выходит за порог, и здесь он все оставляет, все, что его тяготило. И выходит, как порхающая птица, да, такая легкость. А все, что вот у него было, вот это сейчас там мука самоубийства, все это каким-то образом переходит на старца. И в течение следующих часов или ночей, там недель, он должен сам себе вот это все победить ну, и преодолеть, что, чем мучился другой человек. Ну, поэтому, бывает, матери могут взять на себя вот такое, но это никому нельзя рекать, потому что человек может просто сломаться под этим грузом и не выдержать. Поэтому я у Ацатрифа на этот момент вырезал брать на себя, а стал термин просто переживать, что когда ты просто человеку сопереживаешь его горе, что он это чувствует, и он начинает открываться. И главное, что каким бы то ни было, если ты человека сопереживаешь, он тебя уже тоже принимает. Может быть, будет какое-то личное ну, недопонимание. Но главное, что если в чеке вот есть это добро, то ну, можно это сравнить с золотом. Да? И золото как не три, как не пачка, все равно достаточно потереть, оно заблестит. Ну и о вас лично может в чеке сложиться предубежденное какое-то мнение. Вот он заранее будет готов к отпору э, ну, во время встречи с вас. Но если вы придете с добром, рано или поздно это вскроется. Он вас там проверит, но на третьей проверке просто увидит, что вы действительно не желаете ему зла. И вот для отца Трифона было тоже такое откровение, когда люди они начинали плакать. Но ведь Слезы преступника это слезы непростые, это не слезы дамы, которая да, а над раздавленной кошечкой плачет. Тоже, конечно, плохо, больно, когда кошечку раздавили. Но, тем не менее, слезы преступника, который прошел через убийство, да, через преступление, из него слезу палка не выбишь. Вот. И вот эти слезы, они стоят дорогого. Но именно возникают они только тогда, когда человек начинает ну, переживать. И вот еще такой комментарий, ну, который, может быть, у вас там также в памяти, может быть, просто осядет. Что, что, такое увидеть человека, насколько это дорого? Митрополит Антоний сурожский рассказал, что однажды он а, так сложилось, что он шел за одним профессором. Сейчас не буду смотреть это заведение духовного. Ну и у него попросил профессиональный нищий а, а, денежку. И между ним профессором и нищим стал какой-то разговор. А, и единичный скачал на ноги и обнял этого профессора. И митрополит Антони, кажется, он не был там митрополит, он очень удивился. И потом решил выяснить, что, что вообще произошло. Казалось, что этот профессор не имел денег на метро и пошел пешком. И когда вот это, это грязное оборвание спортивных денег, ну, как бы, остался в растерянности. Что, если я сейчас ему откажу, он подумает, что узнает ну, он не русского, это в миграции. Вот еще один человек, которому для меня никакого дела. Ну и поэтому я решил снять шляпу и поверить прощения за то, что я ничего не могу подать. И он встал, и после этого обнял меня. И он вот, а оказалось, что это был непростой нищий, но профессиональный нищий, который за, не, за день получает больше, чем профессор за, за неделю. Но для него важно было именно то, что другой человек утвердил чувство ну, собственного достоинства, что он увидел в нем человека. Да, и вот, я не нашел этой цитаты, мне тоже рассказывали об этом случае, просто кажется было с Вениамином Феченком. Тут тоже один эмигрант прислал денег, но уже по-настоящему просил денег. И кажется это был Вениамин, что тоже не, не имел что подать, ну просто как тут вот, по-человечески обошелся с ним и тут расплакался. «Спасибо вам, вы сделали для меня Гораздо больше, чем если вы дали мне деньги. Вы увидели во мне человека. Ну и... Э, тоже вот здесь, вот здесь, когда мы говорим о человеке, вот как Илья Владимировна говорила, что очень важно разграничить конкретный грех человека, его проступок и самую личность. Можно порицать конкретный поступок, конкретное действие, ну, конкретно строй мыслей, не трогая саму личность и вот, в последние панихиды кто-то вот, был может в храме когда-нибудь на панихиде прислушивался, но мне эти слова очень нравится, что о а, а человеке говорится, что я, я это образ твоей неизреченной славы, хотя я заношу пригрешение. ну здесь было в принципе достаточно уже сказано, что да, и в человеке есть что-то неистребимое, вот этот образ какой-то прекрасного да, хотя и носит язву прегрешении. То есть можно осудить их, но оставить в покое самого человека. И даже вот можно, есть такой случай, как в Эрмитаже. Да, это Ремра, кажется, да, картина? Ее кислотой облили. Вот, в принципе, смотреть там. Остались же только остатки какие-то картины. Да, ее Не убрали на помойку Стали восстанавливать. Ну и в итоге, да, мировой шедевр он вернулся к жизни. Ну, подобные мысли где-то вот и у некоторых тоже духовный хас, что человек это как разбитая икона. Вот. И я тоже помню, что я когда хулиганил, папа у меня отчаивался, там, говорит, вот все, там, наш сын его к жизни не вернуть. могу давай, выкинь на помойку. Ну, раз в жизни, ну что, ну, давай все, откажемся. Пусть тогда, с концами тогда. Вот. И вот это. Когда в человеке видит вот это, ну, его вот это, саму личность, то происходят какие-то вещи совершенно удивительные. Их, их тоже как бы может быть логически их тяжело осмыслить. Как говорится, истина не, пока, не доказывается, она показывается. И просто хотел так, показать образ Владыки Лариона, что, может быть, все то, о чем говорилось, оно было ну, максимально понятно о том, о его жизни на Соловках. Что отличительная черта Владыки Ларияна, это была э, чрезвычайная простота. Но простота это не то, что вот это Вася Пупкин взял там на собрание взял пукну, там ха ха ха, я там мне такой такое он любил там пупну там рыгнуть и после смеяться. Все говорили, ну как так можно? Нет, простота это совсем другое. Вот Владыка Лариян магистр богословия, его книги для меня ну всегда были каким-то талоном даже какой-то словесности. Я не говорю даже богословское сочинение, просто вот логика, там, структура текста. Я всегда ему поражался, как вообще можно так писать. А в личной жизни он был чрезвычайно простым человеком. И его нельзя было ничем опечалить. Его настроение даже как-то поднимало дух окружающих, несмотря на то, что он жил на Соловках, это да, советское, да особо, помните, место заключения особого значения. Соловки туда не послали людей на заключение, туда послали на смерть послать людей уничтожить вот. и в принципе была такая тактика что в первое месяце выжить из человека все чтобы дальше он уже потерял это свое человеческое достоинство ну стал просто скотиной которая ну, в этом скудном холливуде доживает да, свои этим короткие дни но а вот его о нем сохранились такие воспоминания что он ко всем относился с любовью и пониманием и в каждом человеке вот этот образ кроме говоря он ощущал И он часами мог говорить и с офицером, и со студентом, и с профессором, и даже с представителем уголовного мира, каким-нибудь там известным вором. И он с искренним любопытством расспрашивал вот этого какого-нибудь вора известного, о нюансах его профессии. И его простота вот часто она смягчала вот эти недостатки собеседников. И вот внутренний покой Владыки он переливался вот в их измученные сердца. И... Вот такая вот эта любовь и открытость, она делает то, что он стал самой популярной личностью среди всех слоев. Ну я не говорю даже о богословской среде, хотя были заключения на славках иерархии, которые по сану были выше, чем владыка Илларион. Но как бы авторитетом самым большим пользовался он. И не только генерал, офицер студент, профессор знали его находили его, при всем том, что были епископы и более как бы авторитетен, чем он, владыку знала и шпана, уголовщины, и преступный мир воров и бандитов, именно как хорошего, уважаемого человека, которого нельзя не любить. И он вот эти, в периоды отдыха, от работы, можно было видеть, как он по монастырскому двору, под ручку разгуливает, ну, с каким-то там, как сказано, экземпляром. Из-за среды, но это было не нисхождение вот, это, да, вот этим, бывает, там, как где-то великосветские дамы, там, чтобы не испачкать, свои белые перчатки, то да, там, ну, образцово показательно вот это, какую-нибудь пачку погузников кому-то там, чтобы сфотографироваться и после этого себя признать, что вот он оказался с нисхождением. Нет, это было не нисхождение к младшему брату и погибшему, а именно владык разговаривал с каждым как с равным. И вот тут такая очень интересная особенность, что шпана очень гордая и самолюбива, и она не, не прощает. То есть ей нельзя показать пренебрежение безнаказанно. А и вот именно поэтому вот эта манера владыки, которая ну, не снисходительная именно, вот, да, как на равных, она побеждала всех. И он именно как друг облагораживал и людей вот своим присутствием и вниманием. И... Ну, заканчивая, то есть, ну, еще, у вас как еще есть желание слушать, нет?
1: Mm-hmm.
0: Да, и я просто пошел м- м- такому по пути, я не знаю, насколько он, конечно, интересный, м- просто познакомить с тем, что нашел, с тем примером. Выводы вы все люди с большим жизненным опытом выводы сможете сделать самостоятельным. Просто у- у отец Экин паром говорил без примеров, он г- ну, говорил как бы от собственного авторитета, у меня нету там за плечами 50 лет служения вот такого как у него да я не считаю себя что у меня есть какое-то право говорить вот нужно так потому что я считаю что нужно так вы считаете что нужно так просто вот есть такой опыт жизни да и он работает а принять или не принять это уже как бы уже ваш выбор и еще могу указать еще на одну интересную книгу по этой теме которую тоже можно просить это книга у виктора Николаева безотцовщина о а детях беспризорников. Виктор Николаев его написал не просто из головы, то есть он ездил по детским колониям, общался с этими детьми, с беспризорниками, сиротами. Многие, кто сидели в колонии, были дети состоятельных, семей, ну семей, которые вот вследствие внутренней своей развращенности встали на преступный путь. И мне очень понравилось э, замечание о работниках колонии. Вот, что в той колонии, которую он написал для несовершеннолетних о а, а тех предполагаях, которые были в авторитете у самих ребят да, главная черта человека в авторитете это, что у него слово не расходится сделано, то есть как у нас был этот трудник один из, около бадисточков словарь сказал, словарь сделал да, ну конечно здесь речь конечно не идет не о жестокости как тоже у нас, я разгонюсь, а с этим человеком у него было такое послушание государства конвоировать вот этих зэков, в тюрьмы в тюрьму, в общем, большим специалистом рукопашных всех этих делах, но он мне своим подходом делился, в общем, там начинает там, какие-то ненужные разговоры, говорит, слушай, еще, 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 еще раз получишь в ухо, все, поднялась раз, в разговор, это же раз дает в ухо, ты на меня не обиделся? Да нет, Начальник, какие обиды, все. Он же предупредил, да, если вам в ухо уже не дал, он как бы уже был бы неправ. Здесь, конечно, это не в этом, что есть люди, которые не свирепствуют, которые ну, говорят по существу. Да, ты поступил так-то, вот это неправильно. Ну и, конечно, вот, общем, ваша тактика очень правильная вот, по поводу того, что не было двойных стандартов. Всегда, вот я помню, я, когда был хулиган, вот, когда вот, взрослый двойной стандарт. Люди теряют, теряют мгновенно. Я уже рассказывал про бывшего а это рецидивиста, которого мне очень нравится. Его, его описание жизни. Вот Во вторник, может, расскажу его историю. Ну, как он стал на преступный путь? Вообще у вас старались воспитывать хорошо. Там надо быть честным, там не нужно воровать. Но у меня в восемь часов укладывали спать, а в десять часов в родители начинали станцию. Я слышу, там, за стенкой, там, уже все подвыпили, танцуют, там, трали-вали, все хорошо а я лежу с пылью. я вообще не понимаю что происходит да? и, и тоже мне говорят что воровать плохо а мама на мясном рынке работал работал ворует все воруют и ничего говорит. папа говорит что плохо там какие то вредные привычки Я прихожу он там через комнату лежит там, да, там голова на столе ну в отключке я там череной переступаю ну вот так и вырос и вот даже вот, пионерские лагеря когда вожатые то есть, вот надо быть так а потом Отбой, да, и сами там начинаются вожатые собираются, тут начинается, ну и тогда мы начинаем просыпаться, да, там в окошке выпрыгиваем, какие-то там в лес коньте бегаем. И, и вообще вот с, 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 с этими детьми для меня вот очень много стало понятно, когда я случайно посмотрел фильм Приручить дракона. Ну, посмотрел его случайно нас магазинчики пригласили в Италию на день царя Николая и сидел рядом с одним человеком в самолете и он начинает сдавать наушники там, про посмотри, посмотри, а я чуть показывает какой-то мультик, я говорю, да что ты, ну как-то мне было неловко, что я освещение мультик какой-то, когда ты не понял, посмотри, это фильм мультика Соловка, а точнее черта в привале монастыря, что человек перестает понимать шутки, То есть, то есть все воспринимаешь, что чистую монету. Как, что, в Соловках мультик сняли? Я смотрю, еще какой-то такой, очень качественный. Да, да ну, говорит. Нет, в Соловках Послушай, ну вот у меня купил, что в там начинается так, что рассказывается об острове Волух, тут три э, э, месяца лета, лето, остальные месяцы зима. А пища, которая здесь находится, грубая ужасно, а грубая невкусно. невкусная, люди когда здесь живут, еще хуже. Зима. Да, или там в чем состояла суть? В общем, на этом острове живут драконы и викинги. Ну, викинги такие, в общем. 300 лет драконы убивают викингов, а викинги убивают драконов. Они бьются. И вдруг один этот мальчик подстреливает самого свирепого, самого ужасного дракона, который называется Ночная Фурия, которая всех убивает. И вдруг этот мальчик понимает, что Ночная Фурия на самом деле не такая ужасная. Что там... Он вступает в контакт с какими-то драконами, там они такие свирепые, а там случайно он бросил рыбки, и тот дракон, который только что на него пытался броситься, вдруг там поел от рыбки, прибегает, как кошечка такая, потерся от ноги, и там ему там к животу прислонилось, и начал спать и крапеть. Он говорит, так вот вы какие драконы. Но он просто понимает, что они ну, сами по себе свирепы, если викинги есть, на них с топорами, то им, конечно, надо защищаться. Ну и в итоге он решает всю эту систему сломать, да вот это постоянной войны ну и он пытается образцово показать нам вступить при всех викингов в поединок с самым ну, одним из самых сильных драконов до, до этого он всех драконов побеждал своей тактикой он просто изучил их повадки а у них как бы те кто убьют драконов это самые крутые викинги были его там вроде громилет звали такое как когтистый дракон а он решил, сейчас Вики не думает, что он сейчас будет его разрубить там, топором, мечом. И у него отец такой страшный видит: "Ну, сын мой, что ты выберешь, топор? Там молот, молот тоже ничего". И он там взял что-то, нет, я выберу. Но он такой чуппенький, я выберу вот это. И он решил, ну, при всех бросил щит, меч, и я сейчас всем покажу, как надо. И Викинг сказал, что происходит? Видишь, что это происходит не то. Ну и дракон уже начал ласкаться к нему, а ну, вставший викинги его напугали, и он тоже бросился. Но концовка состояла в том, что, в общем, викинги захотели драконом устроить смертный бой, но ничего не получилось, потому что вышел самое такое, как типа Годзиллы, что-то такое. Но все закончилось благополучно, но вот и финальные кадры были такие, что этого мальчика изгнали вообще из общин викингов. Ну, во-первых, он сам был щупленький, не уродился. Все викинги были мужественные. Ну и к тому же с драконами бился какими-то методами вообще непонятными. Их там надо рубить топорами, и они считают, что какое счастье, когда на твоем мече кишки там отгромили, да? И тут мальчик какой-то жалоб, ну, какое-то там понимание, ну и он получил такую травму, потерял ногу, в результате это финальных сцен, но открывает открывается дверь, когда он пришел в себя, после того, как ногу потерял, заходит отец, говорит, ну, ты, наверное, очень удивишься, и открывает там, дверь из этой хижины, и там, пока это деревня, что эти драконы, такой же, получается симбиоз, там, на этих драконах они и дрова возят, что-то там, и на них летают, ну, и фильм заканчивается тоже так, почти как как... Начался, что мы, я живу на Острове Волох, там Здесь три месяца э, лета, остальное зима. Пища, которая здесь грубая, невкусная, а люди, которые здесь живут, еще хуже. Одно утешение. Домашние животные драконы. Да? Но вот так же в жизни бывает, что в, в, в принципе, да, какой-то ужасный огнедыший человек э, на самом деле бывает очень милым. Но ну, вот этот, как вот этот принцип из приручения дракона реализуется в жизни? Вот ну, из, 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 из отца Порфирия, я уже рассказывал о, о его подходе, когда к нему приходили хиппи, он с ними не говорил, там вот надо жить так, вот дети, почему вы так одеваетесь, такие сережки. Он говорил с ними о чем, как бы они хотели говорить, и даже закончилось тем, что они подарили им одеяло и попросили подслать ему ноги. Страшно растерялся, зачем подцелать мои ноги. ну В Индии там гуру целуют ноги. Говорит, ну мы хотим. Вы очень такой, как для нас, для гуру. Он говорит, ну ничего, осталось, ничего не осталось делать, как только дать им свои ноги, А потом одна девочка это из-, из хиппи, Мария, она пришла и захотела вот, узнать о христианстве. Он уже отдельно с ней говорил о том, что она хотела знать. Ну и у нее еще был такой случай, что он с одним крестьянем, шли, шли в церковь ну, на службу. Ну, там по дороге встретил 6-7 молодых людей. И когда этот крестьянин спрашивает, ребят, куда там идете, он говорит, в кафе. Он, значит, вот там праздник, воскресенье какие же вы там крестьяне, но Греция, в принципе, о а христианской, она все крестьяне. хотя номинально. Хотя сейчас уже не знаю, Греция обязалась построить там мечеть в Афинах. В общем, но ну, он начинает там, третировать, что они воскресенье едут в кафе, но те, грубо говоря, просто его послали куда там подальше, ну и пошли свои дороги. Ну и отец Порфири с этим крестьянином заходит в храм, ну и через какое-то время дверь, дверь в храм открывается, и заходят эти 6-7 человек. А отец, этот крестьянин еще зашел в храм, и начинает отцу Порфири доказать, что он правильно поступил, что я, не, скажет, что я не правильно сделал, что я же правильно поступил. Тут ему ничего не отвечает. Когда заходят эти люди в храм, говорят, говорит, ну видишь, я правильно пристыдил, у них проснулась совесть нет, то, что ты их пристыл, для них вообще никакого влияния не казало. просто я молился сейчас, да, за них. Но, сильно, когда кто-то может не верить, конечно, в силу молитвы, но иногда это остается единственным средством. Ну вот и второе, вот бывает, единственное средство, у нас на сайте есть большую руку, называется «Дети, которых теряют родители», вот там есть этот пример, ну, там о а- аготах и там таких дети трудных. Но она такая кратенькая, там, конечно, не, не полная, просто какие-то мысли. И в этой брошруке вот включен эпизод из жизни еще Алексея Мичева. Тоже очень интересный. Вот, как бы вот в эту же тему. Что вот в то время, когда жил Алексей Мичев, очень был рад, это вот в высшем обществе. Ну, вот эти няньки, няньки, гувернеры когда родители аристократически особы, да, такая дистанция с детьми Навы, там и дети родители Навы. и все такое белое чистое там безупречное, но как бы мертвое и родители не считали себя обязаны интересоваться детьми, даже вот для меня было несколько, ну удивительно читать жизнеописание Сидилигнати Бринчинова о его где был образ его мамы, то есть у них было жесточайшее воспитание, ну, конечно, оно привело к лучшему вот из его Семьи там выросли губернаторы бывшего. и есть, Светлый может быть, и не стал бы Светлым Игнатий Бричин, если бы не воспитывался так строго. То есть, когда мы только там начинаем что-то учить, более-менее, там, в девятом классе, да, он уже знал несколько языков, читал там по-гречески, по-латыни. Но был вообще настолько блестящим, ну, мог сделать блестящую офицерскую карьеру, был любимцем императора. Но дрессировали их вообще ужасно. Там пришли в гости к ним как-то, пригласили там, в гости дворян каких-то там. Ну тоже мальчиков. И им поставили белый хлеб. Ну какие-то вкусные там. Ну а, а Игнатий еще, ну это монаш был, было, как, Мирян, имя Мирянское я не помню. Но они раз гостям поставили, мы тоже булочку съем, Потому что им ничего не давали, большую строго снижали. И за то, что они сели эту булочку, да, там вкусную, которую они им поставили, а поставили гостям. А отец оставил, поставил на колени, и они с этой булкой стали несколько часов во рту. То есть, мало спали их там, чуть ли не голодом морили. И было интересно там, в доме был такой обычай. Мама, ну, я просто обстановку того времени примерно докладывал, по некоторым свидетельствам. И горничная докладывает маме Сергею Игнатьеву, что с детьми. Она говорит, а как там София выздоровела? Вот выздоровела, но жар, вот надо сводить в баню, вот и чепчик нельзя снимать, потому что еще температура нет. Чепцы некрасиво, снимите. И в баню это некультурно. Ну как же. Ну и все. И мама не волнует, что она там. У нее температура. и важно, чтобы ребенок выглядел эстетично. И там даже была такая строчка, что дети в семье болели. Особо этим никого, никто не волновался. И в принципе, с неспокойным умирали, то в принципе, это так было. И как-то в порядке вещей это. Ну, вот и однажды вот Алексея Мичева в подобный дом пригласили, где застрелился барин, ну, сын вот этих осов великосветских. Ну, он заходит в комнату, и вот этот юноша с повязкой ну, на голове, ну, который просто непроницаем, не вот, пытался с ним заговорить как-то. Ну, видимо, был смерти, там надо поедать, причстить. Ну, вот такое ледяное сердце, вот, порно молчит, и все. Вот. И после долгих безуспешных попыток как-то к нему изучаться, вот, ну, последний прямо использовал просто обня, обнял его голову, по просто прижал к себе. Да, и вот этот жест без всяких слов, вот он просто его прорвал. Он разрыдался как бы... ну, и стал просто ну, рассказывать, что вот, насколько ему невыносимо вот здесь жить, в таком доме, где все, и, и деньги есть, но где нету самого главного душевного тепла. И настолько вот он даже открылся, что когда отец Алексей уже уходил, вот, 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 я еще и об этом хотел рассказать. Снова уходит, а я еще вот и это вспомнил. Ну или вот даже вот еще, да, еще такой пример, тоже мне еще понравился. а вот, порфиликов скривител к разговору, о привлечении дракона. Но отец Парфии объяснял, как с детьми с трудами общаться, и привел пример такого учителя, что один учитель, в общем, страдал очень, был доволен всеми учениками, но был недоволен одним, который наиболее безобразничал, и хотел уже убить его. Ну, но пришел новый учитель, сменил его, принял этот класс, и о этом безобразном ученике ему уже рассказали, что вот такой секой. Ну и он знал, что у него очень любит кататься на сипеде. И вот он, там, когда знакомился с ребятами, говорит, что у меня вот все хорошо, только вот одна проблема, недалеко ездить, вот, надо велосипед приобретать, вот, а ездить не вас никто не может не научить. Но этот самый-самый хулиган говорит, я научу вас кататься на сипеде. Ну и с тех пор они стали лучшими друзьями. Вот, но ну если так уже, как бы, двигаться, э- есть еще одна, одна тема, я сейчас отдельно закрою, но, от, открою, но вот если закрыть тему, которую вот эту, да, об образе Божьем, э- для человека становится очень ценным, если, несмотря на его срывы, его принимаете. Это у меня был, э- и, э- ну, есть такое авторитетное, мне автора не буду называть, все равно эти имена, как бы они не запомнятся. Что если кто вот потерпит своего брата, когда брат находится, да, там, скорбит или гневается, то тот, когда отойдет, ну, сделайте что угодно, и душу свою положит за того, кто потерпел. И могу привести такой пример, что я однажды очень сорвался, у меня был такой срыв, там несколько дней не спал. Даже был в монастыре, я был трудником, и трудником даже не послушником. ну Могли запросто выгнать, а может и пасушники, я не помню. Но, в общем были пасхальные праздники, или рождественские, я не помню. Гости там, на 100 человек надо было накрывать, а у него совершенно кухня было. Несколько дней не получилось спать. Наверное, Пасха, потому что там Великая Суббота у нас была, ночная служба. Потом Пасха, там Великий Четверг еще тоже, тоже все, 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 все были на службе. И, в общем, все, все на пределе, в усталости, все, все, все напряжены, нервные. Ну, и забегают ответственные по этому келлерскому послушанию. Келлер начинает просто, "Вот вот, чего вы тут копаете, сейчас придут, косят, что-то. Начинает просто третировать, орать, что-то. Ну, и меня падает планка, в общем, ну, уже. И, конечно, себя не оправдываю, усталость на выдражение. И так, вообще, ты замолчать-то можешь? Ну, что-то такое. Он начал говорит, если сейчас ты не заночник, я тебе чадника сейчас выливаешь». Говорит, Давай, меня окончательно падает. Давай, выливай, и все. И на него начинает переть просто. Сейчас, ну, сейчас есть, он сейчас начнет что-то... Но он просто понял, что сейчас уже как бы еще одна реплика, и все. Начнется свалка. Он говорит, слушай, брат, иди-ка выспись. Говорит, давай я тебя сейчас от всех работ освобождаем и не спать. Все, благословляй. И все, ну, у меня у меня уже забила истерика, я, я уже, ну, у меня чуть слезы, я тебе, ну, все, ну, у меня такая ненависть к нему была. Ну, пошел, лег спать, и он приходит с мешком конфет, потом какие-то печенья. И ни слова вообще, о пришедшем. Я что-то не прошу прощения, да ладно, Еще, ну, говорил, ладно, прости меня, день. Ну, и как-то, и все. И этого как будто не было. Но ну, для меня этот это человек из, из полного негодяя, о котором я писал, стал для меня очень таким большим авторитетом. Вот именно за, за его вот такой, да, вот широкий, широкий жест, что он не дал ничему этому ходу, ну и сделал это как не бывшим Потом пили чай, и об этом, конечно, никак уже не вспоминалось с его стороны. Ну и такой, может быть, еще один важный момент, на который. Мало кто внимания обращает, но это вторая, скажем, тема, такая заключительная, где было всего. Что многие, конечно, не согласятся, что наше состояние передается другому человеку. Кто-то скажет, что это даже чуждо христианству, но могу привести в большое количество христианских авторов, даже святых, которые считаю, что наше состояние придется другому человеку. Сейчас не буду просто вот всю, всю эту научную канитель кажется, разводить. Просто скажу, что еще академик Лихачев писал, что в советские годы это было поднятый вопрос о влиянии мысли человека на другого человека. Мы проводили соответствующие исследования, но их закрыли как с мистическим уклоном. Хотя Лихачев пишет, что зря. Факт несомненный. Могу даже сказать о себе, что приходил к благочинному и у меня было четыре вопроса, и там один был вопрос что-то про Иринее Леонского, он писал какие-то Ересяк, ну какой-то сложный вопрос, там такой замороченный, там какой-то богословская какая-то концепция, как он отчитает на концепцию ритюков своей тоже очень такой хитрой концепции какой-то. Благочинный в данный момент был очень занят, он, ну, постоянно занят. И он что-то тебе говорит, в этот момент какие-то передают документы. Он говорит, ладно, не буду его беспокоить. Но у него такая капричка, все это доводит до конца. Третий вопрос у меня был с чем-то связан, что он не мог ответить сразу. идет компьютер, чтобы что-то распечатать. мне. Вот тебе спокойно тобой статью и все поймешь. Сидит из трогого комнаты. А еще о чем ты хотел меня спросить? Я говорю, в смысле ни о чем. Я говорит, вот ты меня сидишь и долбишь, и долбишь, и долбишь. А у меня голова крутится, спрашивать или не спрашивать. Спрашивать, не спрашивать, спросить, не спросить. И давай спрашивай, потому что я, говорит, я, я занят, я не могу с этой долбежкой заняться. <реш> И вот мне как раз тогда вот. про Лихачева говорю, ну вот я хотел спросить про Лине Леонска, ты действительно такой мудрёный какой-то вопрос. Вот. Ну Ян Кроштадский даже вот этот замечал, даже в этот момент, что смотришь из окошка на другого человека, если пристально, он обязательно начинает либо женщина волосы поправлять, мужчина шляпу, или оборачиваются, да, и начинает смотреть на вас, то есть, ну, и взгляд, и вот наши эмоции, она каким-то образом, да, передается, вот. может быть, сейчас люди не, не умеют это рационально объяснить, да, ну, хотя есть там попытки, вот эти, эти, эти гравитационные поля, 4, ну, не физик, читал, что даже, в принципе, при наличии определенной аппаратуры может даже засечь возникновение мысли во Вселенной, то есть, человек подумал, ну, как бы тоже некое, да, там, я не знаю, излучение, энергия, энергия да, что, а что же можно, каким образом увидеть ее. Но вот когда мы общаемся с трудными людьми, даже ну, и с наркоманами, и с алкоголиками, ну, и просто с людьми сложными, вот очень, ну, и с теми, с которыми очень сложен контакт, Знаете, очень важно понимать, что... Этот контакт во многом установ, установится буквально сразу, без, без всяких наших усилий, если установится ну, все в нашем сознании. Если э, сознание принимает вот то, о чем мы говорили до этого, да, вот, образы вот этого человека, ну, э, достоинство вот этого человека, несмотря на его падение, то несмотря даже, что у нас нет каких-то э, диалективной навыков введение каких-то там диалектических этих э, диспутов, кон- контакт найдется всегда. Потому что человек неизбежно почувствует что- что-то, исходящее от нас. Если человека мы осуждаем внутренне, то он неизбежно никакого контакта не выйдет. Несмотря на все наши дипломатические ухищрения, наверняка замечали, что есть, э, бывает, приход в гости, в принципе, ну, есть особо нечего там. Ну, вот особенно там студенческие, бывает японские, студенческие там макароны с майонезом, вот, бывает, вкуснее, никакой еды нету там. Все. Потому что все друг к другу очень хорошо расположены. Бывает, приходишь в гости, там, там столы ломятся, а кусок горла вообще не лезет. Чувствуешь такой дискомфорт и желание побыстрее отсюда уйти. Не могу сказать, что самые вкусные вещи, которые я ел в жизни, это, это если вспомню своего такого друга, если какая нибудь беседу слышит. Надо тоже вспомнить, это были котлеты у подъезда у Батурина. То Батурина. Однажды я сдержал своего друга на ночь. И что мы уже были голодные. А, там у него родители спали. И так мы шумели, в общем, Вов, Вов, нас домой не рискнул приводить. Давайте мы здесь покушаем. И выездили несколько котлеток. мы ну, там сидели очень шумно на скамейке или с подъездом. Где-то там было ели несколько котлеток Никак в жизни ничего вкуснее не ел. И дело было не в этих, как это, конечно, самое обыкновенное, может быть. А дело в том, что мы с Вова Батурин, тогда очень как бы, понимали друг друга. Но вот Иоанн Кроштадский, вот он утверждает, что страсти, они заразительные. Ну, слово, злость, даже если она не высказывается на слова, она передается человеку, на котором мы злимся. Да, и когда вот мы ощущаем негативную эмоцию, человеку, то он как бы какой-то поток из нашего сердца переливается в чужое сердце. И вот даже так он дает рецепт, что уничтожишь страсть в себе, и в другом человеке уничтожится эта страсть. Успокоишься ты, успокоится и он. Да, может даже такой ноги привести вот принцип гомеопатии, как на него вышли, что было два чана с водой, да, один был то есть не с водой, а один с водой, другой с раствором. И просто бросили между ними медную проволоку. Не трубку, просто проволоку. Постепенно обнаружили, что вода стала принимать свойства ртутного раствора. То есть, каким образом, да, информация информация о составе ртути стала передаваться воде. То есть, ну, это факт факт известен, но, может быть, его не знают, как объяснить. Вот, но много чего не знают объяснить, но но оно есть. И вот... эм, может быть, даже вот этот успех Парфириков Сокревитого в его общении, может быть, и был обусловлен. Ну, можно приторить Тем, что вот он очень точно понимал вот это влияние эмоций на другого человека. Вот некоторые говорят, что некоторые мама говорит, я уж ничего не говорю. И ухожу там, и сижу. Так то, что ничего не говорит, еще ничего не значит. Можно сидеть, ничего не говорить. А через тем, как ну, долбить, да, там. Всех. Ну и даже может сидеть с таким лицом, что лучше бы ты что-то говорила. Лучше бы ты там гневалась, там била тарелки, но хотя бы было видно, что вот, ты живой человек. Я вот. много вот, э, считаю, что когда даже люди сдерживаются и ничего не говорят, все равно вот какая-то злая сила от них исходит и оказывает влияние на окружающих. И даже родители начинают отрицательно влиять ну, на своих детей. И хотя они говорят, что не буду травмировать ребенка, чтобы не травмировать ребенка, ничего мне не скажу. Но вот даже вот это само негодование, оно может ну, смертельно ранить этого человека. Ну, он исходит из того, что душа наша нематериальна, на нее действуют такие силы, как добро и зло. Он даже приводил пример о зависти, такой факт был в его практике, что одна женщина побывала в гости другой и увидела там красивую вазу. И, ну, видимо, с завистью, Вечером рассказывала своему мужу, вот у них такая ваза. Ну, по тексту непонятно, как он пишет просто, да, текстуально, какая ваза. Но если речь с вазой, можно прийти, что это та такая ваза. И в этот момент у них просто, сия тему с женой, у них про- просто без всего ничего не падает, ваза она разлетается в клочья. То есть там просто как взрыв, бум, не засекает время, потом выясняется, что это приблизительно было то время, когда та ваза обсуждалась в другом доме. Вот и отец по как бы считает, что вот мысль она словно злой заряд, и вот злой мысли она не скроешь, и даже вот на расстоянии, да, вот, человек чувствует тот негатив, который от нас исходит. Но я бы дополнил вот эту мысль, что может быть, то есть не может быть, а вот те старцы, о которых мы знаем, были даром, прозорливости, просто были кристально чистые люди. Они обладали вот этой способностью, ну, услышать, да, что думают другие. Мы ввиду того, что живем постоянно в своей теле, в какой-то, внутренней внутренний мешанин, вот этих мыслей, не очищаем не свой ум. То есть мы вот, может быть, не можем увидеть, вот, как нельзя увидеть дно, да, если замутить воду. Но мы все равно ощущаем вот этот именно сам заряд, положительный или отрицательный, то, что Человек нам испытывает. И вот совершенно даже, я так поразился, когда на этот счет встретил мысль такого святого, как я пророк. Его один человек рассказал такую ситуацию: что у меня в детстве был друг. Потом я женился, а он нет. Но ну, мы всю жизнь росли вместе, а из-за того, что по-разному, да, то есть я женился, а он нет, пути разошлись, я теперь переживаю, не охладил, ли а он в дружбе ко мне. Я такого ответа вообще не ожидал. То есть, когда там, читаешь вопрос, мысленно предполагаешь какой-то ответ. Он говорит, чтобы узнать, как он к тебе относится, загляни в свое сердце. И что ты найдешь по отношению к нему, то же самое будет его сердце по отношению к тебе. Да? То есть, если ты, ты изменился, то изменился его. Ну, это так, просто, как следствие. И почему это важно? Вот вот если все перевести в практическую плоскость да, вот на чем можно бы закончить что до тех пор пока вот этого нет неприятия есть вот это осуждение внутренняя безгривость, человек никогда не пойдет на контакт он может будет делать вид что он да, пойдет на контакт но так по настоящему он никогда не откроется вот и даже две вещи расскажу, а, то есть, ну, два жизненных примера. О, оба были со мной, вот, э, э, у нас в школе был учитель труда Александр Викторович. Дети его любили неимоверно, потому что он очень любил детей. Вообще детей очень заставить чем-то заниматься очень тяжело, но у него дети были до закрытия школы, до 11 часов, там, родители звонили, переживали, где они. Ну, уроки труда превращались в какие-то, ну, даже не то, что уроки жизни. Там начинались обсуждения вообще, там, нумизматики, монет, там. Кстати, впервые познакомился там и с христианством. Ну, там, все что-то там, кто, о чем-то таинственное Еще был Советский Союз, там, церковь-то, какова она была еще, ну, в Но он нам давал вот то, то что мы мечтали, да, сделать какую-то площадку для сбора молодежи. Вот он, это вот эта вся, ну, я тогда вот там. Класс шестой, 7, может, тоже не Но ну, мы, мы работали руками, он приучал. Ну, и давал нам возможность собираться. Но ну, вот эти уроки труда – это самые, одни из самых светлых воспоминаний вот, вообще в моей жизни. Потому что у нас… Ну, ни, ничему не учил, и хотя этот человек был с большим жизненным опытом. То есть, если что-то и говорил, он говорил как с равными. И вот, вот свое, свое обещание, к сожалению, заберу по поводу того, что уже закончил. По поводу равных. Вот, мне очень понравился, когда спрашивают, как с детьми бывает общаться. Я всегда привожу этот пример у Валерияны Гречетова, что детьми надо говорит очень серьезно, она мне все на самом деле очень понимает. Ну, как правило, он, у него очень много детей, у самого внуков, и он с ним старается вечно говорить, потому что у них философское настроение. Но мне понравился его подход, когда у него маленький самый младший сын заныл и стал просить слона. То есть они кушают, там, что-то показали слон. Папа, хочу слона. Но ну, он сказал, сына, ну что ты, ну хватит ныть. очень тактично говорит, сынок, Но, ну, слон очень много кушает. У нас, вот видишь, семья, вот, надо убирать мыть посуду. Но если мы займемся со слонами, ну, так с ним надо за ним убираться. Давай пока ты потренируйся, вот, если ты будешь за ним ухаживать, вот, помой пока вот, посуду <соценно> за нами и пока учись тогда. А потом подумай уже о слоне. Ну, там раз помой, посуду, папа, я не хочу слона. <соценно> Папе надо было заплакать и попросить. А сына вот, ну, ну и, и, и последнее, да, вот э, почему мне показалось это очень важным. Э, такой э, недавно, вот этим летом, на соловке мама привезла сына, которого, грубо говоря, съехал в кукунтер на Спайсе. Вот тогда я впервые увидел человек, который вот, да, из- из- из-за спайса с ним такой прошу, То есть человек полностью еще потерялся. Где он? Что он? И так было видно в виде. Он сидит такой. Ну, бай- ну скажешь, привет, батюшка, мамка, батюшка, поговоришь. А сидит, там, ручки на коленочке. И такое лицо ну, невинного ребенка. А сколько лет? Ну, я не знаю. Но ну, 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 лет может 18-19, но у него уже жена, уже ребенок. Может, по моему моду выглядит. Есть люди такого склада у них такая физиономия, что очень как бы с- скрадывается по понятию возраста. Изут открывает рот и начинает говорить. И, и у меня тут самого начинает съезжать это как бы шкала восприятия. Но ну, они мне рассказывали. Я говорю, кто они? Ну, эти. То есть, вот то, что он в этих... У нее с чего все началось? В Новый год они пошел другу, вот этих прекурсоров там, китайских, принимали-принимали там, все новогодние праздники. Но вернулся домой, и то ли он на эти прекурсоры полтора грамма гашиша в этом в кальяне, то ли вначале он через кальян полтора грамма гашиша, а потом прекурсоры. Но если до этого у него были трипы, а из трипов выходил, ну, то есть в какие-то путешествия, там, в иные миры, то в этом трипе застрял. Вот если кто-то смотрел этот фильм, фильм «Начало», да, застревает во снах, не могут разобраться, где. И вот эти существа, которые постоянно к ним в трипах приходят, вот как мы ссылаемся, вот есть, да, там, вот, британская энциклопедия, вот есть там этот, что-то вылетело, как это у нас, там, Википедия, да, там. Вот как я могу ссылаться на Википедию, он сказал, ну вот они же мне говорили, кто они? И он так слышал, вот для него авторитет вот, те существа, которым объясняли о будущем, о прошлом. И он абсолютно потерял грань между реальным. Это, причем, человек, которого жена, и это почему человек, который жена, как вы же воспитываете ребенка каким-то образом. Вот, хотя в государстве считают, что спасть это да, ничего страшного кто-то. Но такой человек уже ни к чему социальному да, его применить уже невозможно. И меня поразила у мама, что я сел и услышал все внимательно. Потому что действительно, если ты его не выслушаешь, как ты ему сможешь помочь. То есть, иногда, не знаю, иногда, может, кажется, излишним внимательным, потому что мне, конечно, сейчас кровь пойдет, потому что это. Человек впивает как куда. Но ну, не то, что я хочу повредить. Просто мне надо, важно понять, как это войти в тему. И он так увлеченно смотрит, что его услышал, ну, и в говорит, а мама в этот момент гремасничает. То есть он говорит, ну вот, они приходят. И рассказывают какие-то вещи, он помрачительный, но пугающий. И мама, ой, ой, бай-пай, бай, вот, такая, ну, крутит, ну, ну, мне это показывает, что у виска пальцем крутит, что вот все, ну, и для нее, как бы ее сын ее сейчас позорит на данный момент, и она. Показывая мне, что она здесь ну, ни при чем, что это сын больной, она как бы вот тоже считает, что он больной. И когда он закончил, он говорит, мама говорит: ну что вы скажете ему башка? Я в первый образ начале обратился с маме. Мама, говорит, вы вели себя неправильно. Человек рассказывает проблему. Вы сидите и гремазничаете. То есть вы заранее, да, ну, и мои усилия, ну, все сводите на, на нет тем, что, во-первых, отрицаете проблему, во-вторых, вы полностью ну, пресекаете свой контакт. Да? Ну, какие-то мысли я вот повторил, что если вы будете продолжать себя так вести, с сыном ничего вы никогда не набьетесь. Вот. А потом с сыном говорили отдельно, а может сильно он одержим, я не знаю. Антон когда вы спрашивали о наркоманах, являются одержимыми, скажут, что, что нельзя свести все к одержимости. Ну, в основах психологической в концепции, четко сказано, что есть, да, и болезни, которые там лечат лечатся миндикаментозные, действительно, ну, так, момент одержимости. Вот. и ошибочно все сводить в миндикаментозном область и все сводить к чину отчитки. Но Анатолий Без говорит, что одержимого человека нет, может быть опытный священник, подчеркивает, только опытный священник, а не, не, не каждый речь поперечный. Но и, а, а этого, может быть, сильно было был одержим, может быть, сильно нужна была отчитка, но, по крайней мере, лично его и он напрягал, что его мама убила днем бесновато. бесноватого. Он хочет еще что-то объяснить. Мама, вот у меня вот такая проблема. Вот тебе бес там, бес там. Но ну, вот тоже мы православным этим страдаем, конечно. Везде видим бесов. Кстати, был такой даже комичный вот этот, ну не анекдот. Я на одной беседе рассказывал про одного вашего бывшего на заспитнике, который обладал колоссальной силой, который в одиночку нес пианино на плече. Я рассказывал случай. И там сидит православная, Машка. Бесы, бесы. Я говорю, ну почему бесы надо... Вот, не знаю, поняла она мне или нет, да, но вот с такой позиции она изначально себя отсекла, себя от него. Он хочет... Те,
1: кто не знает, это пионы. Да. и, он, да. и, он, и, и бесы. Да. Это... Он, он в одиночку несет.
0: Пианино, ну да, я говорю, человек ходит, причищается, там, угу. какие бесы там, и восстанавливается, чем-то, и да, там, работает реставратором. Да, добрейший души человек. Вот, ну, говорю, ну, вырос Малдавина, здоровая идея. Есть же такие люди там. Ну вот, если эта мама просто в своей позиции не пересмотрит, да, и поэтому, если не пересмотрит вот, э, все эти жены, которые да, имеют э, пьющих алкоголиков, потому что, если уже совсем заканчивается, агрессия всегда порождает агрессию, даже невысказанную. Да, и любой контакт с человеком можно построить только тогда, когда если тоже, да, каким-то образом мы учитываем все то, что, о чем говорилось, Пускай даже мы не знаем на данный момент, как нам правильно что-то сказать, поступить или сделать. Но свойство нашего ума стоит то, что он способен генерировать идеи. Когда в нас ну, попадает в ум какая-то идея, мы неосознанно уже с этой идеей начинаем работать, начинает вид изменяться. Когда возникает какая-то ситуация, на основе этой идеи у нас часто даже рождается какое-то спонтанное решение. И то есть, ну, говорят, то есть такая что любовь не ошибается. Что если человек просто старается изначально решить ситуацию бесконфликтно, он найдет пути рано или поздно. Ну, первый ошибется, второй, потом все равно найдет нужные слова, поймет, как нужно поступать. Но кто изначально пошел по другому пути, он будет совершать ошибку за ошибкой. Ну, спасибо внимание.
1: Спасибо. Это Я хотела сказать, что вот по поводу выслушать и не дать вот сразу реакцию, это вот очень действительно важно, и вот в общении с нашими детьми, особенно это для тех, кто постоянно на, находится для воспитателей, потому что трудно отделить то, что, вот, допустим, ну эпатажно, или, может быть, действительно то, что как проблема у Олега, допустим. Потому что мальчик он не простой, там есть действительно психические расстройства определенные, и нам сложно может быть вот в первый момент понять, что за этим стоит. Но вот если мы возьмем за правило и договоримся, что вот, что бы нам ни говорили, мы выслушиваем по крайней мере серьезно, не давая реакции о том, что какой-то придурок или что, что ты несешь, что ты все время несешь. Вот если вот мы попробуем себя, а это очень тяжело, потому что есть уже определенный навык, ну и не только с Олегом, но и с кем-то, да с кем угодно. Потому что каждый раз то, что они приносят, <с phim> вообще может но вот как-то в голове там, эти файлы не, не, не совпадают. И реакция такая, тем более, что мы то знаем, что мы Нормальные, опытные, серьезные и в общем, как-то можем из позиции вот своего авторитета, который вот правильно с вот самого начала башка говорил, что если человек еще с нами не начал взаимодействия, у него нет вот такого отношения к нам, допустим, как к человеку какому-то вот авторитетному. Если, допустим, те ребята, которые прошли летнюю вот эпопею, и были там, ну, с тем же самым Сергеем Владимировичем, да, и вот, не только с ним а, в Хибинах, и там видели, проходили какие-то сложности, и испытывали уважение, которое родилось в процессе вот этого проживания совместного. А вот только что пришел кто-то ему, что Сергей Владимирович, что Юлия Владимировна, что Михаил Ведьмович, что Аркадий Алексеевич, вообще ехала, болел, какие-то непонятные дяди тети, которые как бы, претендуют на какое-то такое вот отношение уже заведомо, Вот ты пришел сюда, ты меня будешь уважать, потому что я уважаю человека, а кто ты, ты, смотри на себя и так далее. ехал ему болел. Вы направили посуду сюда. Он пришел перетерпеть и вот весь этот бред, весь это вот какое сборище сумасшедших людей, этих энтузиастов. И все. И здесь, здесь, если у нас еще отношения не установлены, тем более сейчас наберется у нас еще новая, новая группа, новые отношения. Понятно, что нужно строжить и не давать возможности объяснять, и ставить, допустим, рамцы. Вот это вот так, а это вот этот. Если сказали, что там, придет полиция, значит придет полиция. Если сказали, что будет это, значит не будет это. Но если ему ничего... Ну, так-то тоже. Совершенно вот, как бы своим авторитетом или там еще чем-то еще. Этот авторитет нужно заработать. А то, что необходимо выслушать человека, то, что у них есть желание что-то сказать, взрослым сказать. Давайте договоримся, по крайней мере... Мы не, ничего не потеряем от того, что мы будем серьезно их выслушивать. Потому что одно дело, когда там требуется наша реакция, сказать, ну-ка вот, вот я вам сказала, теперь вы отреагируете на это. Этого же нет, тогда там, можно всегда сказать, что мне нужно время, надо подумать. Вот. Но или сказать свое отношение к этому. Но, по крайней мере, вот, выслушать его терпеливо, и вот нам не хватает терпения. Понятно, что есть расписание. Нам нужно ехать туда, нам нужно ехать сюда, нам нужно, чтобы вот это ну, происходило. И что-то всегда нужно искать, конечно, компромисс потому что иначе это будет все так растягиваться во времени. Вот. Но в любом случае можно и делать замечания, и можно там, извинившись, сказать, что там. Сейчас мне не, невозможно, но давай вечером там будет свечка, или там после свечки там, зайди, или, там, переговорим, ты мне расскажешь. Потому что это очень важно, иначе вот теряется вот это вот, вот то хрупкое, то, что очень, очень важно. Их дома почитают за придурков, в школе за просто вот это вот, и многие школы там, просто молились, чтобы они оттуда свинтили. Вот. И если мы пойдем по такому же пути, ничего не произойдет. И вот я несколько раз приводила слова такого удивительного человека жан Ванье. Который... Жан Ванье католик, удивительный человек совершенно он создал во Франции первые общины для отсталых людей. Ковчег и Новый Свет. И... Он также он ездил и по тюрьмам, и встречался с людьми, которые приговорены по жизненному сроку. И он потом сделал вот такой вывод, что очень многие люди, вот это касалось тех, кто занимается служением, кто занимается деканей или социальной работой в светском понимании представления, очень многие, вот, когда сталкиваются с маргиналами, то начинают изначально ставить условия, что хорошо, я готов тебе помочь, вот ты должен измениться. Вот если ты изменишься, я тебе буду помогать. Но если ты не изменишься, я тебе помогать не буду. Он говорит, с какого перепугу, как говорится, взрослый сформировавшийся человек будет меняться? Или ты изменись, я тогда тебя полюблю, как вот многие говорят в семьях. Так вот, вначале все-таки нужно полюбить, потому что именно любовь может позволить вот этому взрослому, раненному человеку что-то изменить в своей жизни. Вот никакие установки, никакие вот эти вот там, не, не, не знаю, там условия, ультиматумы. Они не дадут человеку вот возможность как-то вот что-то изменить в себе. Но вот именно вот такой, вот такая вот открытость и вот любовь даст возможность. Я полюблю тебя, и тогда ты изменишься. Потому что без этого трудно, конечно, тоже мы говорили с Владыкой Пантелеймоном, что он говорит, но ну, если быть честным, мы тогда с Борисом Петровичем в горе ездили, в Москву Марху Мариинскую Он говорит: Ну, я буду, я их стараюсь всех любить, конечно, понимать, понимать. Но я не могу, вот я не, не скажу, что нужно вот быть. Нужно же быть честным, что вот я, вот Борис Петровича люблю больше, чем своих внуков. Я только Борис Петровича увидела и люблю его, вот и, и все. Это неправда. Но вот, по крайней мере, говорит, и мне он интересен, я к нему очень хорошо отношусь. Вот вы приехали. И у меня есть большое тепло и нежность к Борису Петровичу. Но это как бы изначально. Ну, потом, конечно, если мы говорим о каком-то таком вот высочайшем пути, там, христианском пути, где мы себя принимаем, и, наверное, мы себя настраиваем как.. Там, Итогоном для нас является Христос. Это, вот, это уже такая зау, за, за, ну, высокая, очень высокая. Но хотя бы вот первая вот такая ступенька. Это интерес конкретному человеку, уважение, хотя бы вот серьезно выслушать и не перебивать. Что за британцы?
0: Можно дополнить? Угу. По, по поводу выслушать. Одним из последствий приема ПАФ наркотических средств является такая штука, она называется патологическая обстоятельность. Когда человек хочет вам что-то рассказать, и он к этому, а, ну надо предыстория. К этой предыстории начинает рассказать еще предысторию. Потом еще какие-то подробности. Ну, То есть следствие, особенно галлюциногенно, затем характеризуется, что человек утрачивает понимание главного. Я даже когда читал вот, работы Зегарника, шизофрении, вот нечто похожее, как у, у шизофреника, они утрачивают понимание главного, и он с, с, то, что хочет до вас донести, он не может выделить главного. И приходится вот это главное акцент расставлять самому. И может быть он доберется до сути, ну, не сразу. Но если вы. Ну, то есть не вы просто, если заранее. Подумать, что то вот этот это предыстория, вот это связанные какие-то моменты, что это является то, что он хочет сказать, сутенька не поймешь. Может быть, она будет в конце как-то даже заувалирована. Я во многом очень, если так тоже рассказать просто по одном, у нас есть батюшка, я не, буду, не буду называть его имени но вот он обладает даром выслушать до конца, несмотря на всю свою занятость. Я не, не считаю себя каким-то богослов на самом деле книжек читал очень мало но все что я прочитал это в принципе благодаря ему только что он мне никогда не давал возможность остановиться там временно слава как мало и когда задаешь какой-то вопрос там какой-то момент непонятный в книжке вот, спрашивай богословие ну некогда, ну и слава богу, ну и книжку раз, и... а он никогда тебе не давал возможность бросить книжку на полку говорит, ага, там, ну пойдем в библиотеку там, и вот в библиотеке ну, как бы отвечайте, по сути, вопрос. У меня, родители раньше в детстве, я перестал средний совет, потому что они считают, Посмотрим в энциклопедию. Ну, раз спросил, посмотри в энциклопедию, два спросил, три циклопедии ты уже перестал спрашивать, потому что я знал заранее ответ. Смотри в энциклопедию. Ребенок никогда не будет смотреть в энциклопедию. Но он спускался со мной, давал, как бы, вкратце ответ, но вот, если ты хочешь более шире познакомься с вопросом, вот я тебе советую такой источник. Ты вот, вот эти две головы. И всегда тебе давал какой-то раз стимул, ну, ну дальше. Но а, богословие такая штука, что поначалу, когда прежде чем понять, что-то похоже было на эту патологическую обстоятельность. То есть пока еще не сформировалось такое ну, видение костяк, ну, костяк какой-то корсет, а, не, 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 у меня к тому же вообще тоже может быть да, как у этих, может, последствия не знаю, чего там последствия, но бывает мне столько бывает мыслей наплыв в голове, чтобы не всегда сформулировать. Но этот батюшка внимательно слушает. Один раз только мне сделал замечание, когда у меня было не время, он меня слушал. Он говорит, отец про копию. Ты бы записал бы себя в следующий раз на диктофон и послушал бы. И сам бы на свой вопрос ответил. Но вот и в течение нескольких лет он меня приучил, не обличая к тому, что я захожу к нему в кабинет, там бывает, времени мало. Говорит, так, первое, вводное к вопросу. Там короткое водное, сам вопрос. Сейчас мы уже общаемся быстро, но если бы он, мы с этим батюшкой прошли Путину лет пять или семь, ну все, что я в принципе знаю вот, о христианстве, благодаря ему, потому что мне не приходилось лопатить весь этот массив источников, он мне всегда указывал именно то, что нужно читать. Даже какие-то отдельные страницы, отдельные какие-то статьи из дореволюционных изданий, буквально, вот, где вот именно ответ на какой-то конкретный вопрос. Но если бы он заранее вот это оборвал бы, да, может быть, эти первые неумелые там попытки, какие-то вопросы, соответственно, не было вот этого там семилетнего пути никакого бы. Оно бы все вот так, умерло. Вот. И хотя бы многого-то и не требовалось, да, просто выслушать и выслушать до конца, понять. А вопросы бывают вообще там, ну, вот, как я говорил про это Ирине Леонского, особенно если там в первых веках христианство, вот эти христологические догматы, там бывает, это, это так что не завернется. Но он не говорит, что я вот такой большой человек в монастыре, ты мне такую ерунду отвлекаешь. Все важно, потому что сегодня человек задает глупый вопрос, ты его не отвергаешь. А через два года он вырастет, начнет задавать умный вопрос, а через три станет вашим ближайшим помощником. И вот в принципе, вот этот батюшка даже пришел в монастырь, он был единственный, кто у нас имел такое образование. Ты потом только стали требует, чтобы священник перед рукоположением закончил семинарию. И вот такая терпеливая его позиция закончилась тем, что раньше он приходился делать самому, что он как бы взялся за воспитание послушников, там, вот, иноков. Терпеливо несколько лет просто выслушивал, отвечал на вопросы, самые может быть банальные, но всегда давал стимул человеческого роста. И постепенно он окружил себя помощниками. К которому можно приехать какой-нибудь да, там, профессор, там, а вот, ну если его верить, а вот как же вот это солнце, да, там очень такой вопрос, там, забубенный. И он уже не будет тратить время сам, потому что он уже специально для этих целей воспитал человека, который ответит на любой вопрос. Да, еще какой-то момент, вот он уже воспитал человека для этих целей. То есть он окружил себя именно, нагрузил людей интеллектуальным багажом. Да, и соответственно, как бы и уровень монастыря поднял, и себе дал, его не завалило вот этой какой работой. Мы даже не знаем, где вот эти наши помощники ближайшие не есть, не может быть рядом, может быть понабросано, просто мы им шанса может не даем.